0: Convido a amado da igreja, abram as suas bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 35. Livro do Êxodo, capítulo 35, nós vamos proceder à leitura a partir do versículo 20, exatamente de onde paramos na nossa última meditação na semana passada, uma vez que estamos expondo o livro de Êxodo, e chegamos aqui nesta parte do texto desta narrativa. Livro do Êxodo, capítulo 35, a partir do verso de número 20, diz assim: O Senhor, através da sua palavra. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço. E para as vestes sagradas, vieram os homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinho, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira, de acácia para toda obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incensário aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel, Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze e para lapidação de pedras de engaste e para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe filho de Aizamaki, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim em ninho fino e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezabel e Auliabe, todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aoliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no Arraial, dizendo, Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejar. Estamos caminhando pelo livro de Êxodo, praticamente quase um ano. Estamos aqui praticamente. Num momento muito importante da vida de Israel, e aqui vale ressaltar, um povo que no primeiro momento havia desobedecido, transgredido a vontade do Senhor, havia se afastado do Senhor com aquele bezerro de ouro, depois Deus promete que não ia mais ficar com aquele povo, a princípio ia destruí-lo. Moisés intercede, o povo então volta-se para o Senhor, e Deus assim recebe o povo de volta, perdoa-lhes o pecado, mas diz eu não vou com vocês. E, mais uma vez, Moisés disse, se o senhor não vai conosco, não tem sentido prosseguirmos. Então, Deus, mais uma vez, renova a aliança. E, assim, como proponente da aliança, ele renova a aliança e diz, então, vou com vocês. Então, faça faço o seguinte, vamos voltar onde nós paramos. Onde nós paramos, ah, sim, aquelas prescrições, ok, então, vamos lá. Agora, vocês vão executar aquilo que eu coloquei. Isso está lá a partir do capítulo 25. E aqui nós encontramos o momento em que o povo, agora, de fato, vai assumir aquilo que deveriam ter feito há muito tempo. E nesse relato que lemos aos irmãos, é um relato específico. É um relato das ofertas para a construção do tabernáculo. E aqui, queridos irmãos, existem várias coisas que eu quero destacar na passagem que temos nesta noite para juntos nós olharmos para esse texto. Por um lado, você verá, primeiramente, um profundo entusiasmo, uma grande disposição do povo para contribuir no trabalho de construção do tabernáculo. É a primeira coisa que nós vamos observar nesse texto. Isso está em toda a passagem e é repetidamente enfatizado por Moisés o quão disposto estava e entusiasmado estava o povo. Segunda coisa que nós olhamos para esse texto de uma visão maior, em segundo lugar, você verá comigo, e um pouco desse grande prazer do povo de Deus em cumprir as suas ordens, aquilo que não havia acontecido. Eles transgrediram, mas agora eles deleitam-se, eles têm prazer em cumprir a ordem de Deus. Uma das coisas que vem aí, que eu diria que é proclamada de bom e alto som, aqui é que o povo tem prazer em fazer isso. Eles não sentem que estão sendo forçados Eles não estão sendo obrigados a fazer algo contra a sua vontade. Nós veremos isso na exposição desta noite. Eles amam o que estão fazendo ao contribuir para a construção daquele que seria o local da habitação de Deus, o tabernáculo. Você perceberá, então, em segundo lugar, um puro e profundo prazer do povo de Deus em obedecer, em construir aquele lugar de adoração. E a terceira observação que olhamos nesse texto Veremos que algo aqui da generosidade quanto às doações que foram feitas. Eu diria que até uma das sessões principais desta passagem realmente é esta. Quão generosamente o povo de Deus doou. A tal ponto que Moisés diz: para de doar. E então, finalmente, veremos algo sobre a provisão de Deus. Dando sabedoria, habilidades necessárias a esses homens que haveriam de manipular a matéria-prima, de manipular o material para construir o tabernáculo. Este é o nosso grande assunto, é exatamente aqui que nós vamos olhar, vendo Deus qualificando, e eles agora vão à obra e cumprir, e isso temos também no nosso texto. Que momento é este? A primeira coisa que queremos chamar a atenção é exatamente para o momento em que este povo está em festa. Eu chamaria que aqui, Israel, está em festa de advento. Para relembrar aos irmãos, advento é aquela época do nosso calendário eclesiástico em que as igrejas celebram a primeira e a segunda vinda do Senhor. Aí você diz, mas por que? Eu não estou encontrando isto aqui. Por que nós podemos colocar que aqui há um grande advento? Pela seguinte razão, porque eles estão preparando para o tabernáculo. Ou eles estão preparando o tabernáculo para que Deus venha, e sua presença habite no meio deles, então aqui é um advento, é o grande momento, é o ápice, é o momento mais esperado do êxodo, é quando Deus vem agora habitar, lembra? Deus disse que não iria com o povo, depois Deus disse que não ficaria com o povo, pois bem, é um grande advento, é uma grande festa, então toda a fonte propulsora de tudo que acontece é porque há um advento, Deus virá, Deus permanecerá entre nós. Deus habitará, Deus tabernaculará conosco, Ele habitará conosco, é exatamente isso. Portanto, nessa passagem, esse excesso de generosidade, vamos assim chamar, no texto, é um reflexo no fato de o povo estar preparando com entusiasmo para a vinda do Senhor. É o advento, Deus agora vem e Ele vai habitar conosco. E essa realidade está impulsionando, ou melhor, esta... Esta ação está atraindo o envolvimento deles com a obra do Senhor, fornecendo motivação, energia, generosidade. E eu quero crer que é por aí que nós vamos trabalhar nesta passagem. Esta passagem nos dá uma pequena amostra da motivação. O que vemos nessa passagem é disposição, generosidade e serviço. E eu quero que você veja essas três coisas comigo sobre o tema Ofertando ao Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez voltamos à tua presença agora para pedir que nos conduza, Senhor, pela tua palavra. Trabalhe os nossos corações, os nossos pensamentos. Fala através do teu servo essa noite. Fala, ó Deus de amor, por meio da tua palavra. Transforma os nossos corações. A tua palavra encontre um local muito especial no coração de cada um dos teus filhos aqui presentes e aqueles que, eventualmente, estejam nos acompanhando à distância pelas transmissões dessa igreja. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, que oramos. Amém. Então, observe comigo a forma como nós encontramos a separação, ou eu chamaria de divisão. Essa passagem está dividida em três partes. A primeira delas encontra-se logo no início da leitura que diz aos irmãos, com a expressão do verso 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Mas depois observe comigo lá no versículo 30, ainda do mesmo capítulo, ou seja, 35, é dito, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E um terceiro momento, a terceira parte dessa passagem, nós já encontramos no capítulo 36, lá no versículo de número 2, que diz assim, Moisés chamou a Bezalel e a Auliabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Então nós temos aqui a própria passagem, a maneira como ela aborda de aspectos, um único aspecto, sob três perspectivas. Essas são as introduções para as três sessões, das três etapas que vamos pensar e vamos estudar com os irmãos essa noite a partir dessa passagem. Então, se você olha comigo para o versículo 20, você perceberá que essa passagem enfatiza aí a disposição em dar. Por isso que o texto começa a narrativa dizendo, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E logo no versículo 21 diz que depois veio para dar voluntariamente ao Senhor. E assim você acompanhe-me no texto e você verá um segundo momento em que enfatiza agora Algo importante lá no versículo de número 30. Esta passagem aqui enfatiza Deus como aquele que fornece sabedoria, confere habilidades para que aqueles homens que ele chamou, vocacionou, possam executar o trabalho da sua casa. E assim caminhamos lá para o versículo 2 do capítulo 36 e você verá, em minha geral, que essa passagem descreve a nós. Ela enfatiza a generosidade de Israel. Vamos então examinar cada uma dessas sessões. Vamos à primeira delas. Em primeiro lugar, o que nós observamos no versículo 20 e 29. Vamos ler novamente. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E lá no verso 29, que fecha essa parte, diz assim. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os expôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. É a primeira coisa que observamos no texto, ou seja, que essas pessoas estavam dispostas a doar, estavam dispostas a ofertar ao Senhor Deus, porque ela começa a narrativa dizendo que o povo saiu da presença de Moisés E depois conclui dizendo que esse povo veio à presença de Moisés e deu voluntariamente, oferta voluntária, diz o verso de número 29. Então, quando nós olhamos para essa passagem, aqui vemos a disposição do povo de Israel em dar e que o que nos apresenta aqui é exatamente isso, uma imagem de uma provisão quase que eu chamaria de universal. Aparentemente, ninguém ficou fora desta contribuição É isso que encontramos no versículo 20, algo que nos chama atenção, que o povo foi embora. Verso de número 20, Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. É muito curioso essa expressão, à medida que você olha na sequência, e lá no verso 29 diz que eles trouxeram. Então o que se passará aqui é fora dos olhos de Moisés. Marque esse ponto lá na aplicação, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Não há uma coação. Não há uma música de fundo e diga, dá oferta, tire do seu bolso, tire o anel. O povo foi embora. O povo ouviu, o povo entendeu. E o que, que o povo entendeu é aquilo que foi estudado na semana passada. Duas, duas ênfases. Que Deus queria que o povo aprendesse a interromper um tempo. Era um tempo que eles deveriam descansar. E o segundo ponto nós observamos na semana passada é que esse povo deveria entender que a provisão, o trabalho, é, o sustento vinha do Senhor. E essa foi a última parte que nós aprendemos. Então, eu estava falando de sustento, de trabalho, de doações. se está lá no versículo 4 do capítulo 35. Disse Moisés a toda a congregação dos filhos, de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Então, a expressão do versículo 20 é, isso estava no ouvido deles. Depois que Deus diz, cada um coloque voluntariamente, Aí no verso 20 diz, então o povo foi embora. Essa foi a última mensagem que eles ouviu. Aguarda do dia do Senhor e cada um dispõe, coloque aquilo que estiver disposto no coração. E é por isso que nós encontramos essa primeira ênfase, que essas pessoas estavam dispostas a dar voluntariamente ao Senhor. É exatamente isso que nos é apresentado. Moisés está agora se dirigindo a eles e todos vão embora, diz o versículo de número 20. Não haverá aqui coação. Coerção, melhor dizendo, no local. Tipo, ok, agora esvaziem as suas bolsas, já que vocês ouviram, deixa tudo aqui. Você sabe, não é nada disso. Ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Isso é o que Deus deseja que você faça. Mas Ele só deseja que aqueles que estiverem dispostos doem ao Senhor. Conforme mover o coração para dar. E então todo mundo vai embora. Verso de número 20. Moisés é deixado sozinho aqui. Eles voltam para as suas próprias tendas. E depois eles voltam por conta própria. Não foram coagidos a voltar à presença de Moisés. Por isso que o verso 29 diz: Os filhos de Israel trouxeram a oferta. Ou seja, eles entenderam. O coração deles foi movido pelo Senhor. Então Moisés é deixado sozinho. Quando eles voltam de suas casas, eles vão dar. Isso Caberá agora inteiramente a cada um que na sua casa, na sua tenda, haverá de pensar se eles vão dar. Não sabemos, ou é como Moisés colocasse, eu não sei, vocês ouviram? Quanto e quando que vocês vão dar? Fique o caso convosco, porque o povo foi embora e Moisés ficou, diz o texto sagrado. elas foram movidas naquilo que o texto diz lá no verso de número 21 e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. isso é dar, dar de vós é generosamente prontamente dar ao senhor com alegria porque o senhor ama aquele que dá com alegria e então lá no verso 21 e os versos que seguem nos é dito o seguinte observe o que diz o verso 21 que cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Agora, é claro, isso poderia significar apenas aqueles cujos corações ficaram emocionados, comovidos, mas quando você lê o resto do capítulo, você verá que a ênfase de Moisés está na resposta massiva e universal, integral, porque o texto diz que todo o povo atendeu a esse chamado, todas as pessoas foram movidas a dar, todas as pessoas... Tiveram o seu coração disposto a dar de todos os aspectos, de todas as posições sociais, de todo tipo de doação, diz o texto sagrado. Porque esta é a preocupação de Moisés em narrar do verso 21 ao verso 29. O que significou isto? Esta foi uma experiência quase universal no meio desse povo. O texto sagrado dos versos 21 ao verso de número 29, você observe comigo aí. Esse texto fala que vieram homens, vieram mulheres, Vieram pessoas aí com ouro, com prata, com bronze. bronze. Pessoas que tinham peles, materiais valiosos. Pessoas que tinham pedras, pedras preciosas, especiarias. Fala aí de óleo. Diz também que os governantes, os chefes das tribos, todos, somos informados aqui, todos vieram. Diz-nos também que mulheres e homens vieram. Mulheres que sabiam fiar e tinham habilidade em fiação. Todas essas essas pessoas, todos contribuíram. E temos aqui uma ênfase na universalidade do dar, na vontade do dar, na voluntariedade do dar. Observe como isso é colocado no texto. Eu não vou ler todo ele, porque eu já o fiz, mas eu quero apontar. No versículo 21 diz assim, cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor. Mas olhe comigo no verso 22, diz quem é? Quem são esses todos do verso de número 21? São aqueles do verso 22. Ele vai especificar. Vieram quem? Homens, mulheres. E olha a palavrinha aqui. Vai caminhar nesse texto. Todos dispostos de coração. Assim, no início, então, dos versos que veremos aí, você perceberá que cada parte, Moisés se preocupa em mostrar quem eram as pessoas que vinham voluntariamente ao Senhor, e contribuíam para o reino do Senhor que estavam prontas para dar, que de fato tinha essa voluntariedade, conforme diz o texto, porque Deus havia colocado no coração a disposição para dar. E assim, você olha comigo aí, no verso de número 24, é dito assim, todo aquele que fazia oferta de prata, de bronze, por oferta ao Senhor. No verso de número 25 diz assim, todas as mulheres hábeis. No verso de número 26 diz, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade. Lá no verso 27 diz assim, os príncipes traziam pedras de ônibus. Então, você entende? Ninguém estava fora desta voluntariedade no dar. A ênfase aqui é o alcance e a disposição de todas as pessoas. De mulheres a homens, de ricos a pobres. Pessoas de todas as classes sociais estão representadas aqui. Quero crer que aqui já estavam os ricos, aqui também estavam os pobres. Estavam aqueles que eram governados Como também os governantes Aqui tinham mulheres, aqui tinham homens Mulheres especialistas Aqui fala deste homem especialista Mas fala de mulheres que eram especialistas em fiar Todas as pessoas Diz o texto sagrado Todos trouxeram diferentes tipos de doações E ficaram comovidos Porque todos diz o texto Cujo coração moveu E cujo espírito impeliu Em outras palavras Estamos aqui, irmãos, vendo um profundo, maravilhoso exemplo de uma doação livre e voluntária deste povo que estava celebrando a vinda de Deus, no sentido de permanência de Deus, na tenda da congregação. Lembre-se, e aqui vale a pena fazer um contraste, eu quero crer que os mãos estão ainda na memória bem fresco, o que estudamos lá em Êxodo, capítulo 25, verso 1 e 2. Você lembra? Há um grande contraste quando você olha para aquele texto, em contraste com aquele bezerro de ouro. Lá em Gênesis, em Êxodo 25, verso 2, para refrescar a memória dos irmãos, o que Arão fez quando chegaram a ele fala falaram, olha, aquele homem, aquele que nos tirou do Egito, né? ele foi, tá longe de nós, agora passa para nós um Deus. E diz que então Arão atendendo, mas me chama a atenção que Arão disse ao povo, e lá nesse verso diz Arão, disse Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Observe, exatamente esse texto é um contraste com o que vemos aqui em Êxodo 25, 1 e 2. Vemos a ordem de Deus sobre o tabernáculo, lá em Êxodo 25, versículo 2, e diz lá, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele receberei a minha oferta, as pessoas dão de boa vontade, de graça, é o que vemos. Estamos olhando aqui a atitude de todas essas pessoas que amam ao Senhor, porque é isso que Deus quer, como ele disse lá no verso no capítulo 25, de coração. Todas as pessoas que anseiam pela presença do Senhor e o aguardam a sua vinda, todas estarão sim dispostas na forma como dão ao seu serviço. Não é a primeira igreja presidiana conservadora de Guarulhos, embora tenhamos que fazer isso de vez em quando para melhorar as nossas estruturas, a nossa acomodação. Mas eu estou falando aqui não da construção da igreja. Eu estou falando aqui não do edifício. Eu estou falando aqui de algo maior, chamado reino de Deus. Então, todas as pessoas que anseiam pela presença do Senhor, que, que aguardam a sua vida, haverão de contribuir. Para um grande edifício que não é esse prédio onde nós habitamos, trabalhamos e servimos ao Senhor. Eu estou falando aqui do edifício chamado Reino de Deus, um edifício muito maior, no qual nós somos apenas parte e componente desse corpo. Sim, mas nós estamos trabalhando para construir o edifício que é a casa de Deus, do povo de Deus, a comunhão de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que desejamos construir, porque é isso que diz o Novo Testamento. É o lugar da sua habitação, é o lugar da sua presença. Que haja em nós esse mesmo espírito de gratidão, de voluntariedade no dar ao Senhor. E assim eu quero dizer a você, querido irmão, se você de fato deseja estar na presença de Deus, onde é que você o encontrará? Você o encontrará quando o seu povo se reúne na família da fé, o povo de Deus na chamada Assembleia dos Santos. Estamos trabalhando para construir isto. Queremos que as pessoas que não fazem parte dessa grande Assembleia dos Santos venham para ela. Queremos que essas pessoas que estão fora dessa Assembleia concentrem seus objetivos, não no mundo lá fora, mas no reino de Deus, o qual nós pedimos que venha a este reino, conforme orientado pelo próprio Jesus Cristo na oração dominical. Estamos trabalhando para construir a casa do Senhor. Não é uma estrutura física. Embora tenhamos que fazer isso de vez em quando nas nossas dependências, mas o ponto aqui é que todas as pessoas que anseiam pela presença do Senhor e esperam pela sua segunda vinda e afirmam como João, ora vem Senhor Jesus, Maranata, sim. Então, é nosso dever, é meu dever, é seu dever, querido irmão, perguntar a si mesmo com relação a isto, qual é a pergunta que você deve fazer Você realmente anseia pela vinda do Senhor? Nós sabemos que o Evangelho deverá ser pregado a toda criatura. Isso faz parte do plano de Deus para a sua segunda vinda. Isso, então, deve fazer-nos perguntar o quão dispostos, quão generosos somos em dar para o reino de Deus. Não apenas dando o nosso dinheiro, não apenas dando os nossos recursos, como fizeram esse povo, os materiais, mas dando a nós mesmos como esse trabalho que esses homens, essas mulheres fizeram com suas próprias mãos. A minha pergunta, neste ponto da nossa reflexão, é qual é a sua atitude em relação a dar ao Senhor? Você poderia ser colocado aqui, dentro esse povo, como essas pessoas estão dispostas a dar? Essa é a sua preocupação? Esta é a sua ênfase, é o seu desejo. Não há desinteresse relutante em servir ao Senhor quando você, de fato, estiver esperando a segunda vinda do Senhor. Então, como nós podemos colocar isso? Seria da forma, bom, está havendo uma cobrança, um pedido, será que eu tenho que dar? Ou eu tenho que servir? Eu tenho que ir à igreja? Ora, esse tipo de pergunta já reflete que essas pessoas não estão esperando a segunda vinda do Senhor. Observem que eles estavam aqui aguardando o momento da presença do Senhor e aquilo era tão empolgante que eles não ficaram apegados às coisas que tinham, ao contrário, deram o melhor, o máximo de si mesmo, porque o desejo de ter o Senhor ali era muito maior do que os bens que eles até então possuíam. Esse de, de pergunta, então, não cabe para aqueles que de fato amam a vinda do Senhor, todas as pessoas que anseiam pela presença do Senhor, todas as pessoas que de fato aguardam a sua segunda vinda estarão dispostos a dar liberalmente no reino do Senhor. Eles querem dar ao Senhor louvor, querem dar ajuda ao seu povo, querem mostrar amor ao seu povo, querem ver o povo sendo alimentado com a palavra, querem ver o evangelho sendo expandido e tudo aquilo que for necessário para que isto ocorra, o povo do Senhor que ama a vinda do Senhor, liberalmente dará seus recursos, o seu tempo, a sua energia e o seu corpo. Essa é a primeira aplicação quando olhamos esse texto. Mas vamos observar que nos versos 30 até o capítulo 36, versículo 1, encontramos algo mais nesse texto. E o que nós vamos encontrar nessa parte do nosso texto, você verá que Deus concederá habilidades ao seu povo para servir. Esta é outra coisa que eu quero que você veja comigo. Veja o verso de número 30 até o verso de número 1 do capítulo 36. Você observará que Deus é o doador. Ele é o provedor daquilo que Ele mesmo quer. O enchimento, os dons, os equipamentos para esses construtores do tabernáculo se veem claramente como dados por Deus. Veja o verso de número 30. Disse Moisés aos filhos de Israel. Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Verso de número 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Deus chama, depois aqui diz que Deus deu habilidade, Deus deu inteligência, deu conhecimento para lidar com todo tipo de material, com tudo aquilo que era exigido para a construção do tabernáculo. Então essa é a primeira, é a segunda grande verdade que encontramos no texto, que Deus habilita pessoas para realizar o seu trabalho. Que Deus conta não apenas com coisas inanimadas, com objetos, com tijolos, por assim dizer, com material de construção, mas ele tem pessoas que fazem o material de construção virar o prédio. E aqui tem agora a liberalidade desses corações, mas ao mesmo tempo a capacidade dada pelo próprio Deus. Veja isso, porque é Deus que dá os dons. Esta passagem fala de dois nomes. Eu quero chamar a atenção para o primeiro deles, chamado Bezalael, Bezalel. E o segundo é Aoliabe. Diz o texto que eles foram nomeados pela primeira vez pelo Senhor para ocupar esta posição estratégica. Mas existem aqui algumas diferenças perceptíveis nessa passagem, daquela passagem que nós já estudamos lá atrás, quando Deus... Chamou Moisés e deu a ele as prescrições e disse que ele nomearia esses dois homens. Deus já falara lá. Mas quando chega o momento, algo que nos chama a atenção, os pormenores que vão mostrar as qualificações desses homens, é surpreendente, são surpreendentes. Três coisas nós observamos aqui. Primeiro, por um lado, desses homens que Deus habilitou, habilitou para a realização da obra. Por um lado, há uma ênfase aqui em Deus que equipa o primeiro deles, chamado Bezalel. Ele é o primeiro, e diz que ele foi dado sabedoria, foi dado a esse homem perícia para fazer um trabalho artesanal, o design do tabernáculo. Embora Deus já havia dado contornos gerais, havia falado do forma como ele faria, mas agora Deus dá a este homem habilidade de design para desempenhar aquele projeto de Deus. Para aquele projeto de Deus tinha que ter alguém para fazer desenhos de pedras, padrões em pedras preciosas, mas que também pudesse fazer representação arquitetônica básica. E então vemos o nosso homem hein, chamado Bezalel, e ele tem que ser meio que arquiteto e meio que design. Esta é a primeira coisa, uma dupla formação. No segundo momento, no versículo 34, você veja comigo, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan. algo mais. Ele não só deveria ser perito em design, em arquitetura, mas diz o texto que ele era professor também. É isso que diz o verso de Número 34. Não podia simplesmente ter um conhecimento em si mesmo. Ele precisava, diz o texto, ser capaz de dizer a outras pessoas como fazer aquelas coisas, como eles haveriam de construir o tabernáculo. E então, ele aqui não é apenas um artesão talentoso, ele não é meio que um arquiteto e um engenheiro, um designer, mas diz o texto que ele também foi dado a ele capacidade de ensinar. Ele aqui é capaz de transmitir aos outros como fazer aquilo, mas observe que diz especialmente que é Deus quem fez isto. Deus deu habilidade, isso está no verso de número 31, Assim como Deus deu a habilidade a ele de ser arquiteto e designer, Deus também o habilita a ser professor. Mas não para por aí. Uma última coisa que eu quero observar com você, a terceira diferença que somos informados no texto sagrado é que Bezalel tinha a capacidade de realmente ser empreendedor. O próprio projeto que ele deveria realizar, a própria tarefa, ele também haveria de coordenar todo o trabalho da congregação. E é exatamente isso que nós encontramos nesse verso quando ele coordena o processo da construção. Portanto, ele não deve ser apenas um arquiteto, um designer, um professor, mas um engenheiro e um gerente de construção. Hoje se fala muito no profissional completo, né? e somos exigidos cada dia mais no campo do trabalho, de especializar, de fazer isso, de vários cursos. Quero dizer, se você quer falar de alguém que eu chamaria de um homem multitalentoso, Um homem que a gente chamaria de pau para toda boa obra. O nome deste homem chama, conforme vemos no nosso texto sagrado, um homem que realmente, dotado pelo Senhor, vai realizar uma grande obra, uma obra significativa para a habitação do Senhor, Bezalel. Este homem é extraordinário. Veja como o texto sagrado nos apresenta. Mas a pergunta é, qual é a grande ênfase nessa parte do nosso texto? A grande ênfase está na própria divisão. E todos os dons que este homem tem veio de Deus. Por que veio de Deus? Para que Deus recebesse a glória. Foi Deus que deu a este homem a capacidade de fazer isso. De ser este multitalentoso. Este profissional completo. Tinha tudo. Não é para chamar atenção para ele. Foi Deus quem deu. Você percebe que ele não diz aqui no texto: Rapaz, se não fosse por mim, vocês não teriam esse tempo. Eu sou imprescindível. Não. Deus dá a ele tudo o que ele tem, tudo o que ele é, para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Quando Deus nos chama para servir, não é diferente do que vemos neste texto. Ele fornece as competências necessárias para o nosso serviço, para que quando, por sua graça, realizarmos a obra que Ele nos der, Ele receberá o crédito e não nós. Você se lembra de uma bela frase de Agostinho? Ele diz assim, Senhor, o que há de bom em mim é devido ao Senhor, o resto é minha culpa. Já pensou nisso? Essa é a frase de Agostinho. Você não entende isso aqui no texto sagrado? Tudo o que há de bom em Bezalel tem vindo do Senhor. E sempre será assim. O Senhor nos dá pessoas talentosas. Louvamos a Deus por isso. Mas não é para o louvor delas. É para Ele. É dEle e para Ele. Todas as coisas. Assim Paulo afirma em Romanos 11, 36 porque dele e por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente e assim o salmista afirma da mesma forma que a glória deve ser dada ao Senhor no salmo 115 um ele diz lá não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade e da tua verdade Deus habilida-nos para fazer o que precisamos de fazer. Qualifica-nos para que ele seja glorificado na nossa habilidade de trabalhar. Mas isso nos remete à terceira e última reflexão nesta passagem, e que encontramos os versos 2 a 7, agora já do capítulo 36. Se você olhar o versículo 2 a 7 desse capítulo 36, você verá algo que eu chamaria de superabundante oferta. Israel deu abundantemente, além do que era exigido. É surpreendente o modo como o povo respondeu a isto, Por quê? Porque, segundo a nossa primeira reflexão, o coração do povo foi movido e o Espírito impeliu o povo a fazer. Então, quando você tem um coração impelido quando você tem um coração realmente movido pelo Senhor, será surpreendente a proporção, a a vontade, o empenho que nós teremos na obra do Senhor, porque é uma resposta de Deus aquilo que Ele fez por nós. E exatamente isso que encontramos, o resultado foi exatamente esse, surpreendente, e encontramos isso nas formas muito claras do texto, da proporcionalidade do que era dado, da qualidade do que era dado, em relação ao que se precisava. Esta resposta é tão grande que Moisés, ao invés de iniciar uma campanha de construção, como muitos de nós fazem em nossas igrejas, ele tem que começar uma campanha para parar de doar. Vamos fazer uma campanha para parar, porque está difícil segurar tanta oferta. Você sabe, todo pregador que lê essa passagem deve estar imaginando e dizendo, Senhor, pelo menos uma vez na minha vida, no meu ministério, deixe-me... ser capaz de fazer uma campanha para que a igreja pare de doar. Não acha? Eu já pensei nisso? Eu queria ser esse Moisés. Eu queria, juntamente com o Conselho, parem. irmãos, parem. Tem coisa... A gente não sabe onde colocar tanta coisa. O banco não segura mais tanto dinheiro. Sim, queridos, é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, veja comigo, Moisés chama os líderes e os outros artesãos e lhes diz para trabalharem o contrário. No versículo de número 2, o texto sagrado diz que ele chamou e colocou para trabalhar. E aí lá no verso de número 3 diz que eles receberam a ordem de Moisés e todas as ofertas que os filhos haviam trazido para a obra do serviço santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. E a ideia aqui é que era algo tão contínuo e tão intenso que aí há um momento em que eles deixam de trabalhar. Sabe por quê? As ofertas estavam atrapalhando. Eles não tinham onde colocar o material de construção. Eram muitos carros e o, e o local para colocar ali era pouco. Não dava para pôr tanto tijolo, não dava para pôr tanto saco de cimento. Estou traduzindo esses nossos termos hoje. Começou a atrapalhar. falou, para, olha o que diz o texto, verso de número 4. Deixou cada uma a obra. <risos> é maravilhoso isso. Eles é pararam de trabalhar porque não dava mais. Porque as ofertas estavam atrapalhando o serviço. Quem de nós não queria está diante de um povo desse. né? Então, nos versículos 4 e 5, eles todos se reúnem, vão a Moisés, e você tem impressão que isso foi algo muito rápido, não demorou muito, não foram semanas que se passaram. Não somos informados exatamente quanto tempo, mas a ideia é que foi muito rápido. E o que acontece, os versos 4 e 5 dizem que eles, então, vêm a Moisés. E então Moisés tem que sair e fazer uma proclamação. E por quê? Porque o texto sagrado diz que eles, deixando cada um a sua obra que fazia, verso de número 4, e a ideia de cada um significa que de todas as áreas sobrava. Tinha muito pelo, muito ouro, muita pele, tinha muitas joias preciosas, tinha muito ouro, ele falou, não dá. Porque o texto diz que cada um da obra que fazia, que é enorme, ou seja, chegou recurso demais em todas as áreas que precisava ter recurso. E o texto diz que eles vieram todos os homens. Olha aí, verso 4. Sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. É como se eu dissesse, Moisés, nós estamos preocupados com algo que não é a nossa responsabilidade, que não é nosso. A nossa preocupação é que a gente está conseguindo trabalhar. E a gente está começando a fazer assim, vem gente que joga, coloca mais ouro, entrega mais pele de animal e mais costuras e mais bordado. Dá para fazer dez tabernáculos. Vamos fazer um só. Então, faz o seguinte, manda parar. É extraordinário isso. Essas contribuições nos chamam muito a atenção. E aí o texto sagrado diz que lá no verso 7, então, Moisés, no verso 6, Moisés emite uma ordem e circula uma proclamação por todo o acampamento, dizendo, veja verso 6, então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no real dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário, ou seja, os artesãos, as mulheres estavam fazendo, e ele disse: ninguém que está trabalhando mais, material, pare. Não precisa de tanto material. Assim o povo foi proibido. A palavra aqui é curiosa. A ideia é que ninguém queria parar de fazer o seu, terminar o seu, a sua pele, o seu, o seu material. E aí Moisés falou: está proibido. Só assim vocês vão entender. Você queria ter um problema desse na sua igreja? Na nossa igreja? Sim, por certo. Qual é o ponto aqui dessa passagem? A questão é, queridos irmãos, que essas pessoas eram generosas ao dar. E que todas essas pessoas eram generosas porque elas ansiavam pela presença de Yahvé. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Assim como eles estavam dispostos a dar Porque queriam que o Senhor estivesse no meio deles. Então eles foram generosos em suas ofertas, porque queriam ter o tabernáculo para que o Senhor habitasse no meio deles. Veja, todas essas pessoas ansiavam pelo advento. E o seu advento é Deus vindo e tabernaculando com eles, ou seja, habitando com eles. E a vinda do Senhor gera no seu povo a generosidade. Generosidade em dar para o seu reino. Aqueles que amam, aqueles que estão sempre dizendo em seus corações, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles não farão diferente do que foi feito nesse texto. Vão dar alegremente. vosamente. Isso é mais do que qualquer coisa que eles queriam. Portanto, as suas doações refletem o quanto que eles queriam estar na presença de Deus. O quanto estar, ter o tabernáculo era importante. O quanto o encontro dominical era importante para eles. O quanto que a cessação Shabbat era necessária. Todas as suas dádivas, suas dádivas, não apenas a administração dos recursos materiais, mas a doação da totalidade de quem eram, reflete, aqui no nosso texto, que eles ansiavam pela presença do Senhor e aguardavam a sua vinda. Para concluir. Eu acho a relevância disso para nós aqui, quero crer que ela é bem clara, não é? Quão relevante é esta passagem para nós? Esta passagem poderia ter sido escrita para nós hoje irmãos, e ela chega ao meu e ao seu coração, chega ao coração da nossa igreja, essa noite irmãos, todos nós temos consciência e sabemos que o Senhor nos deu muito e a nossa oferta a Ele reflete o seu dar a nós o dar é uma dádiva de Deus a você e não uma doação dele de você a Ele é exatamente isso que você observa. O seu dar, essa oferta, reflete aquilo que Deus deu a ele. Por isso que a nossa oferta é uma resposta à graça que primeiramente nos alcança. A minha pergunta é, esse dar seu hoje reflete um desejo real de sua parte? De estar com ele, de habitar com ele, de ter comunhão com ele, de desfrutar da sua presença? A sua doação tem como fonte motivadora exatamente isso, porque é isso que motivava o povo a dar esse tipo de oferta. Se não, querido, ore a Deus para que, se não for esse o seu caso, que Deus mude o seu modo de pensar sobre doar. E, mais uma vez, não só bens, não só recursos, mas dá a si mesmo. Porque a obra do Senhor não é feita apenas com recursos, mas com pessoas. E as pessoas que estão prontas com, como diz o texto, com coração que é movido pelo Espírito, impelido, ela liberalmente dará, não só seus bens, mas ela se colocará como um vaso. Senhor, eu sou o vaso, usa-me. Não é assim que nós oramos? Quero ser um vaso de bênção. Está aqui, homens, como este descrito no texto sagrado, homens que estavam prontos a dedicarem-se ao Senhor, Bezalel, Homens, como vemos no nosso texto sagrado, a Oliabe, encontramos também mulheres com habilidades. Verso de número 26, todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade. O que você tem em suas mãos? Não foi a pergunta de Deus a Moisés? Está aqui, o cajado. Significa dizer que todos nós temos habilidades dadas pelo Espírito Santo. E devemos usá-la com a maior destreza e fazer o melhor naquilo que Deus chamou. Se é para cantar no coro, faça o melhor. Seja, por assim dizer, conforme vemos o nosso próprio texto, Bezalel. Seja um Bezalel nessa igreja, no coro, no ofício do presbítero, do diácono, o pastor da igreja, a irmã de oração, seja o que for. Porque Deus dispõe o nosso coração para servi-lo. E, consequentemente, seremos especialistas na nossa área. Faremos o melhor. Mas eu quero ainda fazer algumas aplicações a respeito dessas contribuições deste povo neste relato. Essas contribuições têm algumas características que eu quero listar. A primeira característica é que as contribuições de Israel foram dadas voluntariamente, como vimos no texto. Vários angariadores de fundo da atualidade nunca pensariam em despedir uma congregação antes que essa congregação se comprometesse a dar uma determinada quantia. Aliás, eles teriam até pressionado os israelitas a se comprometerem imediatamente. Não acontece isso aqui. Moisés falou e o texto diz o povo foi para casa. Não tem nenhuma música de fundo, não tem nenhuma ameaça dizendo que o vingador vai tirar Você entende isso aqui no texto? Vai para casa, pense. Então, quando nós afetamos, não é por coação. E quem conduz uma igreja, seja como for, jamais deve fazer isso. Porque o texto diz que Deus move o coração. O Espírito do Senhor o impele. E eu vou dizer, como pastor aqui, Deus tem feito isso. Não tem um único... Deus tem feito isso em nosso meio. Nunca houve isto e jamais haverá na igreja. Olha, tem que ficar aqui porque enquanto não sai dinheiro do bolso, os irmãos não vão para casa. Afinal de contas, se não convencer os irmãos agora, não vai dar certo. Nós apresentamos os projetos, falamos dos desafios, para a obra missionária, para a melhora do tempo, para a contribuição com o reino de Deus, os irmãos vão para casa, meditam e sempre nós vemos resultado. O povo volta com o coração impelido pelo Senhor. Eles vieram à parte da pressão externa e determinaram contribuir, porque é o Senhor que move o coração. Então, o que garante o fato dessas doações serem colocadas ali, não foi a coação, mas um coração que foi movido pelo Senhor. Não foi algum tipo de coação emocional, psicológica, como muitas igrejas hoje fazem para, desculpe, arrancar dinheiro dos fiéis. O que não é um método dessa igreja, nós conhece muito bem. Por que cremos nessa narrativa? Porque Deus continua levantando a igreja para fazer a obra. A segunda característica dessa oferta é que essas ofertas de Israel foram dadas de boa vontade. Foram dadas, como vimos, de coração, de alegria. Deus, diz o texto, instruiu Moisés a colocar uma oferta para todo aquele que estivesse, diz aí, disposto de coração. Cada indicação do nosso texto é que o povo alegremente deu as suas dádivas para que o tabernáculo pudesse ser construído. Em terceiro lugar, de característica, é que essas dádivas dos israelitas foram dadas de forma abundante. E vimos isso na nossa narrativa. Vimos que a empolgação, o entusiasmo dos israelitas Evidentemente se expressa na abundância dos seus dons, dos seus bens, dos seus recursos. De fato, o texto nos informa que era tanto que Moisés teve que proclamar e teve que dizer: está proibido, porque vai estar atrapalhando, tem coisa demais. Como se dissesse: dá para fazer cinco, dez tabernáculos, é um só. Em quarto lugar, a característica é que essa oferta dos elitas também foi unânime. Embora todos fossem livres para dar. O não dar era um direito. Mas o texto parece que nos mostra que ninguém ficou fora da contribuição. Em quinto lugar, a característica dessa oferta é que ela era também proporcional. Embora praticamente todos tenham dado para o tabernáculo, cada um, pela própria narrativa, diz o texto sagrado, deu de acordo com o que tinha. Aqueles que eram ricos deram naturalmente coisas que ricos têm. Pedras preciosas, ouro, as melhores pedras, mas aqueles que eram pobres, que tinham menos recursos, também doaram. O que significa que sempre há espaço para o reino de Deus, seja para o rico ou para o pobre, para o douto ou o iletrado. A sexta característica é que essas doações dos israelitas incluíam bens materiais e nem serviços. Porque, como já dissemos. Deus, para fazer o seu reino crescer, precisa de bem e de recursos, mas, acima de tudo, precisa de vidas. De missionários que vão às terras longínquas, de pastores que preguem, de presbíteros que se dediquem para fazer o trabalho, porque não só de elementos materiais é constituído o reino de Deus, então a doação envolve tanto aquilo que temos como o que somos. E, por fim, as contribuições desses israelitas Eram da mais alta qualidade. Não davam o que sobrava. O tabernáculo deveria ser de tal qualidade e tamanha deveria ser habilidade para ser adequado ao padrão daquele que estaria habitando ali. Ninguém menos do que o próprio Deus. De alto nível. Assim, os materiais usados em sua construção foram os melhores, as coisas mais excelentes. Os mais habilidosos, o que significa dizer que a igreja não é o que sobra. Seja do tempo, um tempo dedicado ao Senhor é o melhor. Se você vai fazer alguma coisa, use o melhor do seu tempo. Dê o melhor de você. Dê com qualidade, porque aquele a quem servimos é o Senhor dos senhores. Para Deus não serve qualquer coisa. Não é a última parte da nossa agenda. Não é o que está sobrando no orçamento. Não é quando eu tiver tempo. A prioridade começa nesse dia que se chama dia do Senhor. O primeiro dia da semana. E Deus quer o melhor. Que as nossas contribuições sejam da mais alta qualidade. Que venhamos a dar ao Senhor o melhor do nosso tempo. Da nossa voz, do nosso talento da nossa habilidade que Ele nos deu para servir a igreja e você tem uma ou mais. Este homem aqui tinha várias habilidades, assim Deus faz na igreja. Mas por ter várias, cuide para que em todas elas você faça o melhor, porque se não for fazer o melhor, é melhor que faça uma, mas faça bem feito. E Deus assim nos dê essa graça. De olhando para esta atitude desses homens generosos, esses ofertantes Que à luz desta passagem também nós venhamos a reordenar a nossa postura quanto à oferta que damos ao Senhor. Seja dos bens, seja da nossa vida, do nosso tempo e dos nossos talentos. Amém.